0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю
1: в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный
0: принцип – абсолютная
1: субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. Сегодня мы обсуждаем детектив
0: «Убийственно тихая жизнь».
1: Луизы Пенни.
0: Это канадский автор,
1: ныне живущий. Да, современный. Мы обещали нашим подписчикам, что мы про нее поговорим.
0: Ну, Но... Кто-то ее любит читать. Я прочитал несколько детективов, прослушал. Это первый детектив из серии про инспектора Гамажа. И он был опубликован, по-моему, в 2005-2006 году. Выиграл какие-то премии и довольно хороший.
1: Ну да, в целом, да.
0: У нас план проговорить сюжет. Сюжет мы расскажем полностью. Ничего страшного.
1: Если я вспомню.
0: Да. Если не, нет, ну, не расскажем. У меня просто я их слушала много, и сейчас я переслушала только часть. У меня они, честно говоря, немножко смешались. Сейчас я расскажу, почему они смешались. Второй момент. Почему Луизу Пенни так приятно слушать? Потому что это такой образ классического детектива, там показана идиллия, такой тихий омут, и все так прекрасно. Потом мы хотим поговорить о теме «Зависти». И следующая тема канадская тема это все происходит в Канаде и для нас это ну для меня лично это было что-то новое это почти да, как да. прочитать что-то про Японию очень интересно завершить мы хотим темой уехать в Гуш и там то все проблемы ваши Гуш Саратов Гуш Саратов там у вас не будет никаких проблем но это обманчивое мнение так сюжет
1: Честно скажу, я, во-первых, я слушала недавно, то есть, э, на самом деле, вот совсем недавно, буквально пару недель назад. Но у меня такая особенность, я очень плохо запоминаю детективы, потому что мне тяжело вообще с этим жанром. Общую конву я помню, вот я ее и расскажу. Некий крошечный канадский городишка. Называется он... Как он называется по-русски? Шри А мы никто,
0: из нас по-русски не слушал, поэтому а, не знаю. Знаем.
1: Ну, в общем, три... Сосны? Нет, кедра. Кедра. А деле, я да.
0: думала, что... Со... Ну, я в деревьях не разбираюсь, это не связано с ошибочным переводом.
1: Короче, вот крошечная деревушка, название которой связано с тремя кедрами, которые там растут. В ней происходит убийство. Убивают пожилую даму, которую, на самом деле, все очень любит, она местная учительница в школе, и вообще она милашка, у нее полно друзей, собачка, и она вообще душка и лапочка. Но у нее есть единственная особенность, про которую знают все ее друзья, и которые уже все привыкли, за долгие годы ее жизни, особенно состоит в том, что все знают, что она рисует, но при этом она никогда никому не показывает свои работы. Но вот тут, прям за неделю до смерти, она показала одну из своих картин своим друзьям и, более того, не просто показала, а подала ее на конкурс художественных работ, и она прошла отборочный тур. Несмотря на то, что работа довольно странная, потому что она выполнена в очень примитивном стиле таком стиле примитивизма. Но при этом она очень выразительная, то есть она не оставляет никого равнодушным, несмотря на то, что первый впечатление у многих, что, типа, что это такое, это дорисовал двухлетний ребенок, это ужасно и так далее, но при этом, ну, на всех производит очень глубокое впечатление эта работа, все от нее испытывают различные спектр эмоций, и еще, несмотря на то, что там не нарисованы лица, что там нет никаких, ну, реального, никакого портретного сходства, фигуры все нарисованы так, что каждый узнает всех вообще своих знакомых, она рисует всех людей, с которыми она живет вот в этой деревне. А и это ярмарка. Да, это многофигурная композиция, изображающая ярмарку в общем, вот она подает эту работу, и через неделю ее убивают в лесу, находят ее труп, причем она застрелена стрелой. Потому что в этой деревне очень распространен вот этот спорт, как это называется, все стреляют из лука. И есть, как мы выясняем позже, два типа луков. Некоторые из них современные, такие вот спортивные, а некоторые, это, ну, как бы устаревшая форма, которую действительно раньше использовали на охоте. И вот она застрелена вот этим вот старинным охотничьим луком которые как бы никто вообще сейчас не использует, естественно приезжает полиция разбираться. Но поскольку идет охотничий сезон, первая версия, которая довольно долго у всех есть, это то, что это несчастный случай на охоте, что кто-то принял ее сквозь там, ветви и так далее, принял ее за оленя и случайно пристрелил. И эта версия довольно долго обсуждается, потому что нет никаких видимых мотивов убивать совершенно приятнейшую и всеми любимую бабулюр. Кто там действующие лица? Там там есть жители деревни. Это супружеская пара. Их зовут, неважно. Да, значит, супружеская пара художников. Есть гей-пара, который владеет местным кафе, в котором все всегда собираются. Есть две подруги у этой вот убитой Джейн. Одна из них ее подруга детства, ну, знает ее с детства, а другая Психолог, там, приехала да. а, из да, города и причем она не занимается психологией, продает книжки, по-моему. Да, да,
0: книжки. Вот. Но у нее какой-то социологический или психологический бэкграунд. Да.
1: И есть еще мужчина по имени Бен, который ее бывший ученик. Его мать была ее близкой подругой, а он уч... ну, она его учила в школе, как, собственно говоря, все молодое поколение, которое есть, она всех их учила в школе. Еще есть у нее племянница, которая должна унаследовать ее дом, а она при том, что довольно небогатая женщина, и она училка, и все такое, но при этом у нее довольно старый дом, который стоит больших денег. И этот дом она должна передать по наследству своей племяннице. По крайней мере, такое у нее было довольно старое завещание в том, что с этой она поссорилась много лет назад и уже лет 10 с ней не разговаривает. И племянница довольно неприятная баба, она занимается недвижимостью, риэлторша, у нее совершенно не путевой муж и еще более путевой сын. Ну и есть еще несколько пацанов молодых, которых Джейн всех знала и, опять же, учила. Они там в начале книги описывается сцена, что они закидали навозом вот это вот кафе, которым владеет гей, потому что это такая у них акция против гомосексуальности. Тоже ну, важный момент, он потом там неоднократно. Это вот как бы со стороны деревни. Теперь приезжает полиция. Там, кстати, есть очень интересная линия, вот в том, что касается полиции, но чуть позже про это поговорим. Приезжает полиция расследовать это убийство. Руководит расследованием главный инспектор Гамаш, который главный герой, я так понимаю, всей этой серии. У него есть помощник, которого зовут Жанги. Не помню фамилию. И еще там у них есть, ну, еще несколько человек, но еще стоит вспомнить девушку по фамилии Николь, которая молодая, ну, типа детектив, который должен ему помогать в расследовании, и потом там, в зависимости от этого, ее могут там повысить, там, или что-то такое.
0: Да, и у нее еще мигрантское прошлое, ну, в общем, такой немножко социальный, налет да. социальной
1: проблематики. Да, а начинается с того, что она как раз вот за ним приезжает за Гамашем. и и забирает его из дома, и вот она очень хорошо подготовилась к, этому, к этой встрече, потому что она знает, что он любит кофе из определенного кафе, и там какую-то определенную булочку, она им их привозит, он сразу к ней расположен, потому что он думает, что, о, сделала домашку, молодец, вот. и вроде как готов полноценно быть ее наставником, учить ее всему и все ей передать, тем более, что он видит, что девушка довольно, вроде как, внимательная, и ну, ему кажется, что есть некие перспективы у нее. Про это я бы потом поговорила, потому что это реально прикольно. И, в общем, начинается расследование. Они там сначала одна версия, потом другая версия. Ла -ла -ла. В какой-то момент становится понятно, что это, конечно, не несчастный случай, а все-таки убийство. И э, начинается перебор различных подозреваемых. Но в итоге выясняется, что э, убийца. Ну, они в какой-то момент понимают, что вот эта картина и убийство взаимосвязаны, э, потому что ну, очень, как бы, что это непосредственно одно за другим произошли эти события. И они понимают, что тот, кто видел картину и каким-то образом узнал себя на этой картине или не узнал себя на этой, или не увидел, не увидел. Ну, короче, как-то связано с картиной, что он ее увидел, и после этого почему-то ее убил. Вот, и они начинают изучать картину, в какой-то момент понимают, что на картине замазан один из портретов и перерисован. Потому что это довольно неумело сделано. Там использована другая краска, другие штрихи. И, в общем, поскольку среди них присутствуют художники, то довольно быстро все это выясняется что там как бы подделана часть картины, они снимают вот этот слой краски, понимают, что убийца это Бен, вот этот ее бывший ученик, они его пытаются поймать, он там берет в заложники там кого-то, ну в общем в итоге его там ловят и все такое, короче зло наказано, он отправляется в тюрьму, все хорошо, вроде все.
0: Вроде все, да. Я скажу, почему я слушала первый раз эту книжку лет пять тому назад, а может быть даже побольше. И потом я слушала последующие. Поскольку они все завязаны на вот этой деревне Free Пайнс, то вообще это такое ощущение, что там все всех перебывали. Поэтому если вы будете читать их подряд, то как бы надо быть осторожным.
1: Не привязываться к героям. Да, не потому привязываться. Кто-то из них в следующий раз может оказаться либо убийцей, либо жертвой.
0: Да, да, да. Автор решил так, нарисовала нескольких героев, придумала и методично их да. начала истреблять. Детектив, по сути, классический, потому что... Герметичный. Герметичный. Мы знаем всех героев с самого начала. У нас есть такой образ седовласового, мудреного опыта детектива в роли Гамаша и какой-то его вот этой стандартной свиты, которая бегает и прислушивается к нему да, в виде девушки Николь. И мы приезжаем в тихое место, где идиллия, все хорошо, тихий омут, все прекрасно.
1: Ну да, но вот мне это, в принципе, понравилось, потому что ну, там довольно интересно описано. Вот эти все люди, не могу сказать, что какие-то уж очень глубокие образы, но есть некоторые довольно интересные. Ну, во-первых, сам инспектор Гамаш, видим, поскольку она сразу предполагала, что он будет героем ни одной книги, она его довольно прикольно описала, потому что он там же в Канаде, вот эта вот дихотомия, скажем так, английского и французского, она там очень... Мы про это как-то особо не знаем или там, ну, может, быть не задум да, давай но вот, вот
0: канадской он... теме да,
1: сразу, что она есть. Там все время присутствует конфликт какой-то. И вот это вот, в частности, вот эти вот там эти три сосны, там эти кедры там, и так далее, они тоже не просто так. Там потом объясняется, почему, долго рассказывать не буду, наверное, на этом останавливаться, но это тоже имеет свое историческое значение и тоже связано с войной за независимость, там и так далее, и так далее. Он описан как вот такой, он прям идеальный, потому что он, с одной стороны, его зовут Арман Гамаш, то есть он француз по происхождению, то есть француз французского происхождения, но при этом он идеально говорит и на английском, и на французском, то есть он подстраивается под любого собеседника. У него нет акцента ни на одном языке. У него великолепные отношения с женой, с которой он живет всю жизнь, и они идеальная пара. Он ей рассказывает все, у него нет вообще от нее никаких секретов. Он ей полностью доверяет и так далее. У них идеальная счастливая семья. Он, опять же, идеальный наставник, потому что он готов делиться всеми своими знаниями которых у него много, и у него очень... Я так понимаю, что там есть там есть намеки на то, что в какой-то момент у него какая-то неудача произошла служебная, наверное, в каком-то из последующих детективов это раскрывается. В каком-то расследовании он потерпел какую-то неудачу, но в целом его карьера развивается очень хорошо, и он очень-очень уважаем. То есть все вот эти его сослуживцы, которые с ним работают, они все относятся к нему с огромным пиететом. И его вот этот помощник, и вот эта Николь, которая пытается сначала от него чему-то научиться. Но в целом он прям супер респектабельный и положительный и, в общем, приятный во всех отношениях с джентльменом.
0: Да, а и он таким она остается. Таким она остается да, на да, протяжении да. всех романов. Да. И
1: плюс еще он очень эмпатичный. То есть он э, ко всем этим людям, даже к тем, кто ему не нравится, и кто, кого он подозревает, и так далее, он пытается их понять всех. Он к ним ко всем относится очень по-человечески, что создает большой контраст с вот этой его помощницей. Я не знаю, может, это про это делать.
0: Давай, тоже. да. Ну, вот канадская тема там будет присутствовать постоянно, будет показан конфликт между англоговорящим и франкоговорящим да, и, да, еще да население. и население, которое не не является белым, не может там интегрироваться, это там полностью показано. Да. И там еще есть канадская глубинка в каких-то совсем-совсем глубинка в романах и более какое-то городское население, в общем если вы хотите познакомиться с каким-то образом Канады в литературе, для меня это был первый раз, чтобы я читала что-то подошке ну, да. о, о Канаде.
1: То есть там, с одной стороны, не требуется какой-то специальной подготовки, потому что более-менее все понятно, о чем они говорят. Понятно, что присутствуют какие-то вот эти вот конфликты, о которых она постоянно упоминает. И можно дальше там погрузиться, если это интересно, начать исследовать эту тему. Но в целом, так для, на уровне обывателя достаточно даже вот этого как бы верхнего слоя, чтобы понять, как там поделено общество и что его волнует. И это довольно интересно про Николь. Мне показалось, Давай, это довольно интересная штука. Может быть, в какой-то момент я начала подозревать в том, что автору просто надоел эта баба, и поэтому она с ней так поступила. Но в целом там довольно интересно, потому что начинается с того, что вот первое кого мы видим из полиции, это именно Николь, которая приезжает за ним, которая пытается ему подражать, пытается от него по максимуму научиться, понимает, что от этого зависит ее карьера, и так далее, и так далее. Очень так к нему тоже с уважением относится а заканчивается с тем, что она и выгоняет с расследования, потому что она очень неправильно себя ведет. С одной стороны, она как бы пытается вроде как научиться, но при этом, как он очень верно подмечает, она очень заносчивая и очень нетерпимая к людям. Она несколько раз вступает в какую-то беседу с ними, со всеми, и она каждый раз это приводит к конфликту с людьми, мотивы которых он пытается понять. То есть у него как бы такой метод расследования, что он пытается с ними, со всеми, проникнуть им в душу, можно сказать так, да? то есть при помощи общения он их слушает очень внимательно и делает выводы на основании того, что он услышал. А она, как такая вот довольно твердолобая такая, упрямая дама, пытается просто настоять на своем, никого не слушает, слушать не хочет и слышать того, что и люди говорят, не хочет, и поэтому постоянно совершает вот такие вот, ну, как бы социальные ошибки, то есть она все время их настраивает против себя. Он ей делает замечания один раз, второй раз, там, третий раз, и в конечном итоге он просто ей говорит, что все, собирайте сюжет, мне тут, короче, мешаете, и, в общем, научите, я вас ничему не могу. Причем он даже ей не объясняет, это нам как бы объясняется, что происходит, а она так и не понимает, за что ее выгнали, потому что он считает, что если, видимо, следует максима насчет того, что если надо объяснять, то не надо объяснять, поэтому он ей ничего не объясняет, а просто ее выгоняет. Ну, я просто к тому, что это было довольно неожиданно. То есть обычно же, когда вот так вот начинается детектив с того, что вот молодой какой-то сотрудник приезжает, то ожидаешь от этого, что как бы вот дальше он ее возьмет к себе в качестве подручного своего, и она будет ему дальше помогать, станет его там доктором Ватсоном или там его, не знаю, помощницей, и будет с ним все время уже все последующие детективы. И я вот, ну, как бы с самого начала к ней относилась как к будущей, можно сказать, одной из главных героинь а заканчивается довольно неожиданно тем что ее просто под зад ногой выпиливают оттуда.
0: но это и подмечено там есть какие-то психологические э, штучки или поведения людей что они не плоские все они выписаны довольно неплохо ну, да давай про уехать в глушь там вот самого начала, когда они все встречаются, и как бы мы понимаем, почему эти люди оказались в этой деревеньке. Часть из них, например, вот
1: пара геев, да, они уехали. Пара уех... художников. Да, все они уезжают за тихой жизнью. Да, и вот этот вот бывший психотерапевт тоже, да, они уезжают на поверхности у всех, мотивы разные. Там эти уехали творить, эти уехали там, потому что... Ну, видимо, им надоели, там, приследили, ну, какие-то эти вот претензии к их гомосексуальности. Психолог кстати, да, непонятно, психолог. почему да, она уехала. уехала? Нет, она, сказ... она там говорит, она уехала, потому что ей достали вот пациенты. Она а, ну, решила, достали что, пациентов. Ок, да. все, хватит с меня выслушивать чужую эту понос от словесный. И она, да, ну, то есть они как бы уезжают, да, тихой жизнью, приезжают в глухую деревеньку. Она, судя по всему, очень красивая, очень тихая, очень такая благополучная, такая вот прям благословенное место, где они рассчитывают осесть, и у них там образуется вот это. Они все, вот эти все люди, они все близкие друзья, они постоянно встречаются, у них есть какие-то вот традиции, что они там проводят вместе День Благодарения, они вместе встречают Рождество и так далее, так далее. Они все друг друга любят, все очень друг с другом связаны, а потом выясняется, что... Что да. Что да. кого-то сейчас убьют.
0: И вот это желание уехать в глушь, чтобы обрести там вот это чувство социальной общности друзей, какие-то общие встречи, игру в карты по четвергам. Мне кажется, очень многие преследуют это желание в Москве, но на самом деле оно нереализуемо.
1: Ну да, нет, это вообще довольно сложная история. Есть только уехать куда-то и забрать с собой всю свою тусовку. Вот тогда может быть.
0: Ну и то кто-нибудь, чья-нибудь корова придет в твой огород, съест что-нибудь, и вот тусовочка может распасться. Поэтому вот описание идиллии, оно, конечно, ну, знаешь, слушаешь приятно, но не веришь в Нет,
1: а тут, знаешь, я вспомнила Геймана, опять же, моего любимца, который в нашей с тобой которую, книжке, которую мы с тобой читали, любим и так далее. История с кладбищем, говорит гениальную фразу насчет того, что есть люди, которые уезжают куда-то и думают, что вот если они сменят место жительства, то у них в жизни произойдут какие-то перемены. Но это не так, потому что куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой».
0: Ну что, вроде больше добавить нечего. Очень красивый язык на английском. Как да, на русский переведено написано. мы не знаем, но вроде тоже нормально.
1: Не, написано отлично. Я скажу так. Я вот когда читала вот этот детектив, я, поскольку довольно активно избегаю этого жанра, потому что я реально не люблю детективы, я вот когда слушала, книжка классная, и, в общем, мне было довольно приятно ее слушать. Мне было интересно вот про эту канадскую всю историю. Мне понравился этот инспектор, довольно привлекательно описанный так Далее. и читать было интересно, но мне все равно я в какой-то момент поняла, наверное, смогла для себя сформулировать, почему мне не нравятся детективы, потому что мне вообще не интересна вот эта вот детективная линия. Мне очень интересно читать про людей, про их взаимоотношения. Там очень подробно описана вот эта семья художников, мне это было интересно. Интересно описано вот эта вот сама Джейн, как она рисовала, вот это было прикольно. Вот эта женщина психолог тоже интересная с ее историей, она рассказывает ее. Её с ее вот этим вот уходом от работы и так далее. Вот это мне было интересно. И в какой-то момент я просто поймался на том, что мне все равно кто убил. Вот честно, все равно настолько... Ну, то есть мне неинтересна вот детективная линия, ради которой на самом-то деле все это написано. Потому что взаимоотношения между людьми мне гораздо интереснее.
0: Детектив же пишется не ради детектива, ради убийства, а именно считается, что вот в такой конфликтной ситуации, как убийство, крайне доведенное до крайней степени, можно максимально полно раскрыть характер.
1: Ну, наверное, да, наверное так и есть, просто вообще мне пофиг, кто убил. Я поняла, что это та часть истории, которая волнует меня меньше всего. Особенно, знаешь, когда там было вот это описание того, какими стрелами, где они там нашли эту стрелу, я думаю, господи, какая разница? Нашли, молодцы. Да-да-да, Вот, ну, нашли, классно, супер. Но в целом, если вам нравится... То есть даже я вот как человек, который не любит детективы, должна сказать, что книжка мне понравилась, читать было интересно, язык классный, и в целом сюжет тоже увлекательный и так далее. Поэтому если вам нравятся детективы, наверное, даже я могу порекомендовать Луизу Пенни. Вот. Но в целом я не уверена, что я дальше буду читать Ну, может быть, попрошу Наташу в кратком содержании мне рассказать Кого там в следующих детективах уже прикнокали из этой деревеньки
0: Ну, вам не расскажем Не под запись Да, вам не
1: расскажем Не под запись Спасибо, что дослушали до конца Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч» Ждем вас на следующей неделе